0: En onda Cero... A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. Levisi hasta el fondo casi nunca terminan gol. gol.
1: ¡Casi nunca termina gol!
0: Onda Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
2: Pala al área de y gira Cassano, movimiento, David Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Se nos está terminando el mes de mayo y con él se nos va todo lo demás. Ya se acabó el fútbol en Inglaterra, al menos en Liga y Copas. Se nos terminó en Holanda. Se nos terminó en la Liga en Alemania y en Portugal, también En España. Y nos queda una última jornada en Italia y en Francia con alguna cosa que decidir, pero poca. La 2018-2019 se nos va definitivamente. Y se nos va con gloria para los campeones y traca final en lugares fantásticos como por ejemplo Wembley. Qué estadio, allí se jugó la final de la FA Cup, allí se presentó el Watford de Javi Gracia ...con la ilusión de un niño y allí apareció el City de Guardiola... ...casi como un día más, como un día en la oficina... Se ...le metió seis goles y se fue con la Copa... ...Premier, FA Cup, League Cup y Community Shield... ...todos los títulos de Inglaterra en la misma vitrina... ...algo que nunca hasta ahora había pasado... ...el City sigue siendo historia, igual que el Bayern... ...que el sábado se llevó una liga más en Alemania... ...está un poquito más sufrida que las anteriores pero vale lo mismo... ...el próximo sábado final de Copa ante el Leipzig... ...así que también puede ser otro año de doblete para el Bayern de Múnich... ...y campeón también el Benfica en Portugal... ...y en Italia, donde esto no ha terminado... ...la Juve busca entrenador, Allegri se va... ...y la noticia sigue la, se la sigue dando la Atalanta... ...que perdió la final de Copa contra la Lazio... ...pero sigue soñando con la Champions... ...y la tiene en su mano para la última jornada... ...aún quedan cosas que contar, sí señor... ...esto es puro fútbol, esto es Onda Cero... Episodio 35 de Onda Fútbol. Y empezamos la semana, pues como siempre, hablando con Sergio Santomé, que hoy no está aquí tomando café, está por ahí, no sé si estará buscando ya fichajes o, o entradas para la final de Champions, no sé. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. ¿Qué tal? Está, ya se va, se va acabando todo, ¿eh? ya se acabó la Liga en España, ya se acabó todo en Inglaterra. Eh, bueno, supongo que lo de Wembley lo viste, ¿no? El sábado. Sí, bueno,
3: vimos una... Una actuación histórica, ¿no? Hacía ¿Sí? más de 100 años que un equipo no ganaba una final de FK por, por esa diferencia de goles, y si un equipo tenía que hacerlo, pues pues ese era el Manchester City, evidentemente, ¿no? Mm. Con la calidad que tiene, con la capacidad ofensiva que tiene, en los días buenos, en los días de inspiración de su gente de ataque, pues permite ese tipo de, de situaciones, ¿no? Una goleada como la que se vio, mm. un poco abultada por la segunda parte, porque sí. hay que decir que hasta el minuto 60 el partido no no indicaba que fuese a ser tan tanta goleada. De hecho, el Watford llega a tener en la segunda parte una ocasión de Olofeu para hacer el 2-1, mm. que si la hubiese transformado no sabemos qué hubiese sido la final, pero justo, bueno, de Olofeu falla esa ocasión y la jugada posterior marca el 3-0 el Manchester City. A partir de ahí, el Watford se viene abajo, empieza a conceder muchos espacios y el Manchester City ya completamente desatado termina con una goleada que, que pasa a la historia.
2: Sí, la verdad es que es verdad que nos quedamos un poquito sin épica. Yo estuve allí, en, en Wembley, eh, y, y daba un poco de pena ¿eh? porque claro, el Manchester City llegaba después de unos días eh, de, después de, de, de nada días de ganar la Premier League había ganado la Copa de la Liga había la, ganado la Community Cell casi la única espinita la de la Champions y el Watford 35 años después de, de jugar una final iban con toda la ilusión con Deulofeu estaban encantados con Javi Gracia y todo el mundo me transmitía lo, lo felices que estaban con Javi Gracia y claro, se derrumba al final toda la moral por ese 6-0 que te vas con, a casa con una cara de, bueno, no teníamos nada que perder, pero jugar un 6-0 eh, es demasiado. Aún así, Sergio, la temporada del Watford, la temporada de Javi Gracia ha sido espectacular. Yo me estaba acordando el otro día que, que empezó incluso la temporada siendo líder en algún momento.
3: Sí, sí, sí. Empezó, creo que fue ganando los primeros cuatro partidos. Tuvo un arranque de temporada muy, muy bueno y luego pues toda la tendencia no de, de la Premier ha sido muy positiva. O sea, estás muy, muy lejos de la zona de peligro peleas por puestos europeos hasta el final, aunque bueno, eh, en última instancia no los no los consigues, pero estás bueno más o menos asentado como lo que tiene que ser el Westford con la plantilla que tiene, con el proyecto que tiene, que es ser un equipo más o menos de zona media, no, sí. eh, alejado de la zona de, de descenso, con un buen proyecto, un proyecto que parece que tienen bastante confianza a largo plazo en él. De hecho, a Javi Gracia la han renovado creo que fueron tres o cuatro temporadas más, sí. así que, bueno, salvo que se tuerza mucho la cosa... Hay proyecto ahí para, para varios años. Hombre, también tienen el riesgo de que este verano alguna de las estrellas, sobre todo Ducure, sí. que se pueda marchar porque ofertas no le van a faltar.
2: Sí, sí, hay algunos jugadores ahí que han brillado muy bien. Y bueno, sí, evidentemente el proyecto, la pena es esa, ¿no? Que han llegado a la final de Copa, han llegado hasta casi el último día intentando ser séptimos, ¿no? Por si la final de Copa no la ganaban, que era lo normal no ganarla, y meterse en Europa y al final se han quedado sin, sin las dos cosas. Pero bueno, enfrente, claro, es que enfrente estaba el City de Guardiola. Es que esto, santo es histórico. Nadie lo había hecho, ganar, ganar el triplete inglés, que además hay que sumarle en la Community un, 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 bueno un póker espectacular... Eh, yo no sé qué balance hacemos ahora de la temporada del City eh, Si le ponemos un, un 9 por aquello de haber caído en Champions si Le ponemos eh, menos porque la Champions es muy importante
3: Para mí es un notable alto rozando el sobresaliente mm. eh, Todo lo que todo lo que no es la Champions eh, es inmejorable no, no solo los resultados sino también el juego o sea, Al sí. final es un, es un equipo que está dejando una huella en Inglaterra realmente realmente espectacular y para mí es una temporada de eso de ocho y medio, de nueve y con bueno siendo sobre todo la continuación de lo que ya fue el proyecto el año pasado y con el año 2 de Guardiola fue mejor que el uno mm. que el 3 ha sido mejor que el 2, y ahora la duda es si el 4 va a ser mejor mm. que el 3. Para que eso pase, pues tiene que o sea, ya evidentemente, esa mejoría solo puede pasar por la Champions. No, porque bien, en, competición, en, en competiciones domésticas... mucho Bueno, más pueden llegar de... a
2: 100 puntos, ¿no? Que se han quedado casi, casi. Sí, bueno, para 100 puntos o sea,
3: ya llegaron el año pasado. Sí. O sea, salvo, salvo que llegues a 114 y ganes los 38 partidos, ya mucho margen de mejora a nivel doméstico no lo hay. Pero vamos, estoy seguro de que dentro del club, pues se van. este verano se van a marcar los dos objetivos. Uno, seguir... Eh, sin perder revista a lo doméstico, es decir, no, no descuidarse, seguir compitiendo en el día a día y seguir ganando las competiciones de casa. Y el objetivo número dos, pues, ser más competitivo en la, en la Champions. Que, que este equipo tiene plantilla para, para ello, para hacerlo mucho
2: mejor. Oh, fíjate ese, ese último, ese último bar en el gol contra el Tottenham, lo que ha podido cambiar eh, ya una historia que podía, una historia, una temporada que podría haber sido bueno perfecta para para el sitio de Guardiola. Bueno, vamos a ver el año que viene, pues estos se, se van a reforzar otra vez. Tienen que fichar un lateral izquierdo, ¿no? imagino, aunque no hay mucho en el mercado. Eh, alguna cosita en el centro del campo siempre le cae a Guardiola. <ríe> y,
3: sí. Bueno, yo creo que los refuerzos creo ¿eh? que van a ser Rodri Hernández y Cancelo. Sí. Y el resto, pues... Bueno, ya en función de... El resto de necesidades que vea el club y posibilidades de mercado, pero yo esos dos, Rodri y Cancelo, sí los veo bastante claros.
2: Pues bueno, lo veremos, lo veremos. La verdad es que fue una traca final muy espectacular. ¿eh? Qué bonita es esa final en Wembley, la FA Cup, eh, para el, el City, te, terminar una temporada así. Pues es un broche con un sabor de boca fantástico. Eh, bueno, lo de Alemania tú me dirás, porque yo no lo pude ver. Eh, iba siguiéndolo un poco el resultado con el móvil. Minuto uno vi que marcaba el Bayern y dije, bueno, esto ya se ha acabado. Pero bueno, hubo, usted, hubo historia, ¿no? El, el Eintracht peleó hasta el final. O hasta... Bueno, Brett.
3: Sí, no, tanto pues como al final. final no, pero... tan, no, no, eh, a ver, realmente fue un partido de una gran versión del Bayern. El Bayern de las grandes ocasiones, un Bayern arrollador desde el minuto uno, Un Bayern que en el minuto quince había marcado un gol y había tenido otras tres ocasiones clarísimas. Mm. O sea, que podía ir el partido perfectamente 3-0 en el minuto quince, Y el Eintracht, bueno, se mete tímidamente en el partido. Ahí inicia la segunda parte con un córner eh, en el que marca Jaler, el, el delantero francés, pero justo en la jugada posterior, a los 30 segundos. Marca el 2-1 Álava y ya encarrila mucho el partido porque a partir de ahí se suceden muy rápidamente el tercero, el cuarto gol mm. y sobre todo la fiesta, que es que termine el partido con la goleada del 5-1 y con la posibilidad de que las dos leyendas que se, que se despedían este fin de semana de Múnich pues que las dos puedan jugar, que las dos marquen hablo de Ribery y de Robben sí. y sobre todo en el caso de Ribery es que hace un golazo pero vamos, recordando los viejos tiempos del mm. Ribery que tenía 25 años porque el gol que marca River este fin de semana es
2: una, es una locura. Sí, qué bonito broche para dos jugadores que han sido todo, que han ganado la Copa Europa, que han estado tantos años ahí y que, y que se van ya mayores, sobre todo River. Ha hecho una, un carrerón en el Bayern espectacular. ¿eh? Eh, de, de lo que nos deja la Bundesliga, bueno, ya dijimos la semana pasada o la anterior incluso, que, que este Bayern ha bajado un poquito el nivel y de hecho por eso ha estado hasta el final peleando el Dortmund por ganar esta liga. Eh, de lo demás, yo no sé si te quedas con, con el, el mal sabor de boca con, con el que acaba el Intrach, ¿no? Porque yo, yo pensaba que iba a quedar cuarto, que iba a ir otra vez a Champions, una buena temporada, y al final eh, queda séptimo. Va a ir a, a Europa League incluso por la puerta, bueno, no de atrás, pero vamos, por, por, por la previa. Sí, yo creo
3: que le ha perjudicado mucho la, los dos últimos meses de competir en Europa League. Sí. Eh, las semanas en las que estaba inmerso en la eliminatoria contra el Benfica con remontada incluida, más el desgaste de los dos partidos contra el Chelsea. Yo creo que eso les ha hecho bastante daño. Eh, y al final hay un partido clave, que es hace un par de jornadas, el día que pierden 6-1 contra, contra el Bayern Leverkusen en un partido directo. Ahí empieza a complicarse la cosa para el Eintracht, que lo tenía muy encarrilado y que en las últimas jornadas se le ha escapado de esa, esa cuarta plaza. Una plaza en la que ha ido muchos equipos, porque estaba el Gladbach, estaba el propio Eintracht, el Hoffenheim incluso estaba ahí medio metido, al final el que hace un sprint final buenísimo y remonta es el Leverkusen. La sí. mitad de temporada estaba destituyendo al entrenador y desde que llegó el nuevo técnico en el mes de enero, pues el equipo ha mejorado los resultados, ha vuelto a ser un Leverkusen muy ofensivo, con muchísima capa eh, capacidad goleadora y para mí con una de las sensaciones, vamos, no, una de las sensaciones, no, uno de los mejores jugadores indiscutiblemente de la Bundesliga que es Kai Havertz. Sí. Eh, casi a la altura de Jadon Sancho y casi a la altura de cualquier jugador del, del Bayern Múnich, porque estamos hablando posiblemente del, igual del gran talento alemán joven que ha gravido.
2: sí ¿Se va a ir al Bayern?
3: No sé si se va a ir al Bayern, pero...
2: Suena, ¿no? Con mucha fuerza. Bueno, el Bayern está sí. apunta a un mercado bastante bastante gordo del Bayern, ¿eh?
3: Sí, pero bueno, dijo Uli Jóvenes este fin de semana después del partido contra el, contra el Eintracht, que no iban a hacer ninguna operación de más de 80 millones... Mm. Y si cumple con esas palabras va a ser difícil que fichen a, a Havertz porque va a ser, vamos, no creo que el Leverkusen lo venda por menos de esa cantidad.
2: Uf, pues mucha, mucha pasta, eh. Bueno, vamos a ver. La verdad es que Havertz ha sido una de las sensaciones. Eh, hombre, yo para mí el MVP es, es Jadon Sancho, yo no sé si estás de acuerdo. Es verdad que, bueno, que se ha quedado un poquito a las puertas al final el Dortmund, pero pero es que ha sido de principio a fin un nivel, un nivel constante, yo creo, ¿no? El de Jadon Sancho, que, que llama la atención, sobre todo con su juventud, que haya mantenido toda la temporada este nivel.
3: ...que ha, y ha tirado mucho del equipo, ha sido... Sí, sí. ...en los momentos en los que Roy se estaba lesionado... ...en los momentos en los que el equipo le costaba un poco más... ...pues Sancho ha estado ahí... ...y su primera temporada, digamos, como titular indiscutible en la élite... ...ha sido, ha sido una maravilla... ...y creo que es bueno... ...solo un pequeño aviso lo que está por venir... ...que son 10 o 12 años de una carrera... ...que si no se tuerce por lesiones o por falta de cabeza creo que va a ser un jor de, de marcar una época.
2: Vamos a ver qué pasa este verano, ¿eh? porque también están todas las portadas ya apuntando ahí a y Don Sancho en la Premier, volver a Inglaterra, volver a casa. Uf, eso sí que podría ser una operación espectacular. Bueno, vamos a ver... Eh... De lo demás, bueno, la semana que viene tendremos la final de Copa en Alemania, el Leipzig contra el Bayern, a ver si hace doblete el Bayern, eh, tenemos eh, la semana que viene acaba Italia, la Liga, vamos a ver quién se mete en Champions, está Atalanta, eh, tan espectacular, a ver si consigue o, o, se, se consiga meter en Champions o le pasa como el Intrac. Eh, y luego esta semana hemos tenido el Europeo Sub-17, eh, tampoco lo he podido ver el final. Eh, pero bueno, campeón el, el campeón Holanda, que está recuperándose, está clarísimo que Holanda después de una gran travesía en el desierto se está recuperando y ahí hay hay muchos jugadores que se van a incorporar en los próximos años ¿no? Hasta hasta gran generación de nuevos holandeses, ¿no? de Frankie De Jong, de De que ya están ahí, y bueno, eh, siguen llegando.
3: Sí, sufrieron mucho más en la semifinal que en la final. ¿Mm. En la semifinal contra España se resuelve con este gol de Tabuni en el minuto 90, ...y en cambio la final ha sido mucho más cómoda... Eh, ...3-0 al descanso... arrolladora a Holanda en la primera parte... ...atacando, generando muchas ocasiones... jugando muy muy bien el fútbol... ...que es uno de los sellos de esta selección sub-17 holandesa... ...al final es un poco la demostración de que... ...de que no es casualidad... ...de que de verdad está renaciendo la cantera holandesa... ...para mí dos detalles fundamentales... ...el primero que son... ...dos años consecutivos ganando este torneo... ...lo ganaron el año pasado también... ...en la final contra Italia... ...y este año repiten con una generación distinta... Y para mí el otro gran detalle es que este equipo por momentos ha arrasado en el torneo, ha tenido partidos absolutamente espectaculares, insisto, solamente el menos brillante y el más complicado fue el que jugaron contra España en semifinales, uh -huh. pero es que hacen esto en un torneo en el que no tienen a sus dos mejores jugadores. Entonces esto te da una idea de lo que puede ser eh, el futuro de Holanda, ¿no? de, que compita a este nivel sin Gravenberg y sin, y sin Mohamed Diataren, pues habla muy bien de... De todo lo que tenían en este torneo, ¿no? Incluso gente de 15 uh -huh. años como Unubar, el gran talento del Ajax y un equipo pues con, con mucha calidad en todas las líneas.
2: ¿Para ti quién ha sido el, el mejor del torneo?
3: Eh, como jugador, sí. eh, para mí el MVP es Saucic, el, el media punta de Francia,
2: uh -huh.
3: que ha sido el que ha metido un montón goleador. de
2: goles, sí, sí, sí. sí, sí Me, media más... punta incluso, claro, tú lo has visto mucho más que yo, pero incluso no media punta de segundo delantero, sino centrocampista, ¿no?
3: no puede jugar en las dos posiciones de hecho bueno en categorías inferiores de PSG y de Francia ha jugado más incluso de interior que de sí. que de segundo punta y es un centrocampista que bueno y
2: altísimo. no
3: sé si no se tuerce llegará al primer equipo del PSG porque es porque es buenísimo en Holanda también había había grandes talentos como Hoever el lateral del del Liverpool en España hemos disfrutado sobre todo del liderazgo de Robert Navarro que uh -huh. ha estado en la media punta a un nivel altísimo y ha sido un poco el, el líder del equipo junto a Jordi Escobar el delantero del del Valencia y una España que, bueno, no le ha dado para llegar a la final, pero que al menos ha logrado garantizar ese billete para estar en el mes de octubre en el Mundial de Categoría en, en
2: Brasil. Sí, vamos mejorando un poquito después de los últimos tiempos. Por cierto, Italia que llegó a la final, eh, y cl claro que Italia está ahora, como estaba Holanda o como estaba Inglaterra hace unos años en esa travesía en el desierto, que no, que no ve canteranos que vayan llegando, eh, ha mejorado, ¿no?
3: Sí, hombre, Italia está mejorando en los últimos años. O sea, Hay Italia? luz
2: al final del túnel.
3: Sí, yo creo que sí. Italia incluso en generaciones son torneos en los que no tiene grandísimos bloques, suele competir bien y cuando tiene un futbolista por encima del resto, como ha sido en este torneo el caso de Sebastiano Espósito, el delantero del Inter, pues te da para ser un aspirante al título. Lo ha sido, han peleado hasta la final, lo que pasa es que en la final pues han sido inferiores a, a Holanda. Pero, pero sí, yo creo que son dos canteras que están yendo a más, eh, tanto Italia como, como Holanda en estos últimos años.
2: Pues es una buena noticia, ¿eh? que Holanda vuelva, que Italia vuelva, que España poco a poco también vuelva, por supuesto, aunque no se ha ido del todo. Eh, pero sí, estos torneos dan para ver grandes grandes talentos, ¿eh? como Espósito, por ejemplo, como Joves, el el, el, el el lateral del Liverpool. Bueno, pues, santomé la semana que viene ya cerramos esto, se acaba la temporada, bueno, se acaba casi, faltará todavía la final de Champions, pero bueno. Ah, eso bueno, ya queda, es... quedan muchas cosas, sí, ¿eh? Sí, todavía queda, hombre, y el verano va a ser intenso, ¿eh? Tenemos Copa sí. África, Copa América, buf
3: empieza el Mundial Sub-20 esta semana en Polonia también. También,
2: también el Mundial Sub-20 que es el segundo de los Mundiales. Por allí Eso han pasado es. Maradona, han pasado Messi, han pasado uf, de todo. Así que, bueno, la semana que viene hablamos. Un abrazo.
3: Muy bien, un abrazo. Chao.
2: Sí, otra vez el Blue Moon. He de decir que este fin de semana que he estado allí en Wembley y he escuchado esto en el estadio, Jesús López me ha convencido. Me gusta más ah, esta versión futbolera para el Blue Moon. Hola Jesús López, Londres, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Ah, Abraza la luz, ven hacia la
4: luz. Sí, Miguel.
2: sí. Es que es verdad que la otra es más bonita, pero esta es más futbolera. Ahí, claro. Con la copa en la mano, ahí Guardiola levantándola y sonando el Blue Moon en el estadio y la gente dándolo todo bailando. Es verdad que es más futbolera esto. Es que si no, a
4: ver, un himno aquí puede quedar un poco ñoño, el Blue Moon. Sí, 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 es verdad,
2: es verdad. Bueno, le pusimos el broche final, como siempre, en Inglaterra, en Wembley, a la temporada, bueno, aunque este año un poquito menos, ¿eh? porque todavía hay finales en Europa, pero en Inglaterra se acabó todo y se acabó otra vez en Wembley, con una final de Copa, con el himno, con el Goldside de Queen, sonando a todo volumen y cantado por todo el estadio, con el príncipe Guillermo. Ahí saludando a todos los jugadores. Qué bonita la parafernaria que monta esta gente. Y qué lástima que acabara tan pronto. ¿eh? 6-0, lo hablaba ahora con Santomé. Es verdad que el Watford ha chucho un poquito, pero, joder, a mí me, me dio mucha pena cómo acaba todo esto. ¿eh?
4: Sí, el Watford tuvo dos contras, ¿no? Yo, yo creo. Sí. Eh, una primera y otra segunda parte, y fue todo lo que tuvo. Porque además es que el City, además de 6-0, yo creo que una de las claves fue que defendió muy bien, aunque parezca mentira, ¿no? Porque sí. la primera parte... Eh, estaban los centrales jugando en la posición de los media puntas, el portero jugando en la posición de los mediocentros, etcétera Pero aún así, eh, lo hizo muy bien para evitar las contras. Tuvo una que salió muy bien Ederson, aquella de Pereira, mm. en la primera parte que hubiera sido el 0-1, y tuvo otra para empatar después, pero nada más, uh -huh. y es verdad y fíjate que estaba leyendo un artículo de opinión esta mañana en la prensa británica que decía que este 6-0 es la, la prueba de que hace falta la Superliga Europea yo no, no. no puedo estar más en desacuerdo pero...
2: <risa> ¿Quién dice eso?
4: Eh, lo he leído esta mañana, sí, en, en The Guardian, creo que
2: era. En The Guardian, Joder,
4: claro. Y no estoy nada de acuerdo, pero en fin. No, no,
2: y yo, me parece a mí que los ingleses tampoco, ¿eh? Y, no, vamos, en general no, que va, que va. En general, pregúntaselo a los, a los del Watford, que es verdad que, que, que lo pasaron mal al final, se fueron a casa un poquito de aquella manera, pero yo estuve con ellos al principio y ellos eran conscientes de que lo normal era que perdieran, pero que iban allí a disfrutar. ¿eh? Habían estado 35 años antes en una final también perdieron contra el Everton y mira, es que vale, 6-0 te vas a casa así un poco, un poco mal pero todo lo que has vivido y vivir esa final, yo creo que para cualquier inglés es una cosa muy especial. ¿eh? Y encima más el Watford, que estaban a 20 kilómetros de Wembley, que casi es más fácil llegar <ríe> desde, Wa desde Watford a Wembley que desde Piccadilly. Es, es fácil llegar casi
4: andando, sí, desde Watford. Sí. les que bastante cerca. Yo creo que una de las imágenes de la final eh, fue justo después de marcar el City el 5-0, sí. eh, cuando toda la afición del Watford se vino arriba, empezó a sacar las banderitas, a animar a su equipo, mm. eh, sabiendo que la final no la iba a ganar, pero que habían llegado hasta allí que tenían que... Celebrarlo, ¿no? Celebrar sí. el, el acontecimiento. A mí me
2: encantó, me encantó el ambiente, me encantó el ambiente del Watford, la afición del Watford fue espectacular. Yo, eh, 15 minutos antes del partido estaban eh, enfervorecidos eh, levantando las banderas, cantando toda la, la mitad del campo del Watford, los del sitio estaban muy tranquilos. Y me encantó un momento antes del partido en que empezó a sonar por la megafonía Wonderwall de Oasis. Y medio el estadio se dedicó a pitar el Wonder Wonder Hash, <risa> <y yo>, hombre. <risa> Tampoco...
4: Ese día era un poco, un poco... Sí, sí, no. Era un poco partidista. Me sorprende que se hubieran puesto a cantar por encima del Made in England, ¿no? Algo así. Sí, de, de sí, John. Sí, sí,
0: sí,
2: sí. Pero bueno, bueno. Oye, pues eh, felicidades al, al City, felicidades a Guardiola que como todos esperábamos se hizo el triplete, histórico triplete, nadie lo había hecho. Es verdad que tampoco la Copa de la Liga es un torneo súper antiguo, o sea que tampoco hace mucho que, que hay tres torneos para ganar en Inglaterra, pero es la primera vez que lo hace un, un solo equipo y además hay que asumir, hay que a, 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 añadir la, la community Shell. En fin, Guardiola Rules. Que son cuatro. Que son, son cuatro,
4: cuatro y la, la temporada empezó como terminó. Yo recordaba, empezó el 5 de agosto, me acuerdo, en Wembley, un, sí. un calorazo que hacía en Londres. Eh, a primeros de agosto con el City Chelsea de la Community Seal ganando el City y, y lo ha ganado todo,
2: todo lo doméstico, lo ha ganado el City. Sí, 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 sí. sí. Y lo ha, guarnado, lo ha ganado con una espina clavada, ¿no? Que ese ese partido contra el Tottenham en la Liga de Campeones, que algunos pensaban que les iban a dejar un poquito tocados, ¿no? Ese gran bar a palo en Champions y. claro. Eh, tiene también su mérito levantarse de eso, ganar todos los partidos que te quedaban desde entonces para ganar la Liga contra este Liverpool. Y seguramente a, 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 le, el, este Liverpool le ha hecho un favor a Guardiola porque la temporada tiene mucho más valor después de aquello. Sí, más que la temporada pasada. Fíjate, yo me acordaba,
4: acuérdate cómo fue la victoria de Liga de la temporada pasada del City. Tan, eh, tan, eh, ¿Tan fría. Tan fría, sí, porque eh, podían haberla ganado en casa contra el United de Mourinho, se les agoró la fiesta ese día y luego la ganaron porque el United perdió su partido y ellos estaban en su casa. Eh, sí, sí, fue sí, todo... Sí. No, no estuvo la celebración a la altura de, del acontecimiento y este año lo han podido celebrar de, de otra forma. Y además eh, yo creo que Guardiola hacía alguna reflexión interesante al respecto de, de la eliminación de la Champions eh, lo que pudo haber significado para la carrera de la Premier y, y estuvo interesante escucharlo.
5: I thought after going out to, against Tottenham in quarterfinals, you would have had be able to go through. If you had be able to go to Ultra for Barley or Tottenham Ultra for Barley and win all the points and the wins, we need to be champion against this Liverpool. Honestly, I don't know. Focusing in in Ajax Amsterdam here, and after going to Amsterdam to play in the beautiful city, I don't know. That's why it's it's, it's incredible difficult to to win it.
4: Bueno, dice Pep que cree que si hubieran seguido adelante en la Champions ante el Tottenham, que no tiene claro que hubieran podido mm. eh, ganar todos los partidos para, para llegar a la Liga. Mm. Por un lado sí, por otro no. Yo, yo sí que cuando el, el City quedó eliminado, obviamente se convirtió en el favorito absoluto para ganar la sí. Premier League, sin duda. Pero bueno, está diciendo que no hubieran podido hacer lo que hizo el Liverpool, que es seguir mm. ganando todos los partidos de Liga y, y además se enfrentaron nada más que contra el Barça y no contra el Ajax, sí. eh, y le eliminaron.
2: En el fondo es un es también un, un espaldarazo para el Liverpool, esto que dice Guardiola, porque es verdad, a lo mejor es que no lo hubieran podido hacer, mantener el ritmo, pero es justo exactamente lo que ha hecho el Liverpool. Sí. Y, y es que el Liverpool y el City han ganado todos los partidos desde aquel desde aquel partido. Eh, y,
4: y nunca lo sabremos, pero eh, yo hacía la reflexión eh, el sábado en la transmisión viendo el, eh, el banquillo del City. Eh, fíjate lo que tenía el banquillo, por ejemplo Kevin De Bruyne mm. que, que estuvo fuera casi todo el año por lesiones porque no acabó de encontrar el, la forma etcétera, al final eh, fue, salió en la segunda parte y fue decisivo para esa, yo creo, sí. goleada sí. fue la pieza clave para mí ese cambio de De, de Bruyne en la segunda parte porque mm. es un jugador de una clase increíble, que el año pasado en el sitio de los 100 puntos era titular absolutamente indiscutible Sí, era
2: la estrella mm.
4: Claro, con lo cual, si empiezas a saber, yo creo que tenía bastante más margen de maniobra el, el City que el Liverpool para haber hecho cambios y, y ir moviendo el equipo y que no se le sintiera demasiado. Yo, yo creo que tenía plantilla, profundidad de plantilla sí. para, para hacerlo el City. Si quieres, eh, es verdad que tenía el problema de Fernandinho, que haya acabado la temporada. Absolutamente tieso, pero aparte de eso, eh, mm. sí tenía muchísimos jugadores y muchísimas alternativas, no ha jugado Kun Agüero en la final. Sí, ha ganado 6-0, eh, la mayor <ríe> sí. goleada en ciento y pico años, y su máximo goleador ni siquiera se vistió. O sea...
2: Sí, yo estaba en la, en la zona de prensa y, y le dije a alguien: No juega Agüero, y me miró así: No juega Agüero, y eso, Guardiola, cosas de Guardiola, y al final no jugó ni un, minuto. Ni un en, minuto. En fin, oye, este run run eh, que llevamos escuchándolo meses, diría yo pero que se ha agudizado esta última semana sobre una posible sanción al Manchester City. Eh, bueno, incluso le llegó a Guardiola en la, en la sala de prensa, que se enfadó un poquito.
4: Se enfadó, sí. Y yo no sé si con mucha, mucha justificación o no. Ha tenido una semana maravillosa en lo deportivo del City mm. y bastante mala en lo institucional con el tema de la, de la investigación de la UEFA eh, por el final financial fair play... Eh, que se va a proponer y se, se, se ha ca dejado caer, lo publicaba el New York Times, que el City podría estar unas, un año sin jugar a la Champions eh, como sanción. Mm. Eh, una de las principales cuestiones, a, aquellos mails eh, filtrados por Football Leagues, por ejemplo, era eh, pues una, una prueba muy clara de, de que el dinero venía de otra, de otra forma, que parte de los salarios de Mancini mm. eh, se los pagaba eh, una empresa distinta al City, como, pues eh, digamos, por una por un contrato de asesoramiento sí. eh, una empresa cercana al, al dueño del sitio al jeque, pues le, le pagaba por ahí, y de esa forma eh, disminuían la carga del sueldo que le pagaba el, el club y por ahí, pues viene el tema de la, del, del dopaje financiero, ¿no? que en realidad le estás pagando 100 a tu entrenador pero a ti solo, solo te figura que le pagas 50 sí. y por ahí eh, vas ahorrando dinero. Claro, eh... El City ha peleado mucho este tipo de cosas eh, públicamente, pero solo con comunicados oficiales, eh, en ruedas de prensa, etc. Eh, no se suelen responder a ningún tipo de preguntas. Y como era la última rueda de prensa del año, eh, hubo quien le preguntó a Guardiola, eh, directamente muy claro, como si fuera Ana Pastor, eh, sí. una pregunta directa al corazón, que era, si Mancini cobraba así por detrás parte de su de tu sueldo, de su sueldo eh, le pasa lo mismo a Pep Guardiola, le preguntaba.
5: Do you know the question that you're asking to me? Do you know the question asking me if I receive money for another situation right now today? What? Honestly, do you think I deserve to make this kind of question happen, Roberto? I don't know. The day on the travel about the I've received money for another situation. Just on the phone, please. Me to money no,
2: Yo entiendo el momento de Guardiola, yo entiendo, acabas de ganar la FA Cup, acabas de hacer una yo cosa no histórica, mucho, ¿no? o sea, quiero decir, yo, yo entiendo el momento que, que te fastidie, claro, acabas de ganar la Copa y te, y te preguntan, por eso es que dice él, ¿no? ¿crees que merezco que me pregunten esto hoy? Claro, acaba de ganar la copa y parece que lo que tiene que preguntar es, eh, pues eh, no sé, pues todo todo bonito, no, todo lo histórico. Pero es una pregunta periodísticamente perfecta, perfecta. O sea, si a tu antecesor le, le han pillado que, que recibía el dinero, de su sueldo de una manera ilícita, es normal que se te pregunte a ti. Es lógico. Otra cosa es que nadie te está acusando de nada, te lo están preguntando.
4: Es una pregunta para mí pertinente, legítima, relevante. Y en cuanto al timing, claro, el problema es que eh, Rob claro, Harris. Es que no hay otro momento es el, para claro. claro. Mm. Rob Harris, el periodista de Associated Press, que le hizo la pregunta y que además es un medio que, que suele cubrir este, este tema con bastante atención. Mm no puede llamar a Guardiola la semana que viene para decirle «Oye, te quiero hacer un par de preguntas claro, claro. sobre esto». Mm. Claro, entonces es muy muy hipócrita decir «Ay, qué mal momento». Claro, sí, sí, sí. como si no llevaran todo el año esquivando esas preguntas. De hecho, cuando Rob Harris empieza a hacer la pregunta, no, no lo hemos escuchado, pero el jefe de prensa del City intenta pararle, intenta eh, que no pueda hacer la pregunta, pero Guardiola opta por por el, la indignación. Yo entiendo que no, no le guste que le pregunten eso, pero sí, sí, claro. eh, estás ahí en esa posición. Y por cierto... Aún con todo y con toda la indignación no ha contestado la pregunta. Sí sí
2: sí, sí totalmente. Hombre, con, con lo cual co contesta... a... no no contesta la pregunta. No, no, no quiere decir que, que su propia indignación hace ver que contesta diciendo que no. O sea sí, que su no forma de decir que no. Yo me como esa, me ofende esa pregunta no. Pero, pero bueno, al final evidentemente no va a decir Guardiola: sí, yo cobro de otra forma, que es ilegal. <ríe> es que no lo va a decir. Pero que la pregunta es completamente, es periodísticamente eh, impoluta, porque es cuando hay que, es cuando se le puede preguntar al protagonista preguntarle directamente por una investigación que está abierta. Es lo lógico. Y además en una semana en la que no solo
4: eh, este tema, sino eh, el hecho de la dominación del City eh, aparecieron en algunos artículos en, en la prensa inglesa. Hablando de, obviamente, pues que es un, un club que está financiado por un Estado, mm. eh, lin, eh, enlazándolo con el PSG, a decir, algo que al, antes solo decía Javier Tebas, mm. esto tenemos que dárselo a él, solo mm. decía Javier Tebas en Europa y, y es verdad que ese discurso se ha recogido un poco también, sin negarle méritos deportivos al City que los tiene, sin negarle su fútbol y sus triunfos que son, eh, para mí, incontestables. Mm. Eh, esta otra vertiente de, de las situaciones también hay que, hay que atenderla. Y en ese contexto, incluso esta semana pasó que, claro, eh, los aficionados del fútbol no están para hacer ese tipo de análisis, seguramente, o no quieren, más bien. Y hubo quien se coló esta semana en la zona de prensa de Wembley para broncar a los periodistas, a decirles sí. que solo hablaba bien, bien
2: de Salah y hablaba mal del el City. <ríe> claro, eso pasa habitualmente. ¿eh? Eh, <ríe> habláis siempre mal de nosotros y bien del, del contrario, eso pasa siempre. Pero bueno, el City que se va de vacaciones, a hacer su trabajo en la parte de, de fichajes, que algo se va a hacer. Por cierto, con Pani se va, el gran capitán. Eh, se y va además, y además se va como entrenador jugador, ¿sí? ¿eh? ojo. Eh, a eso, eso que en los años 90 se puso de moda, eh, se va, se va sí. con Pani, no es tan mayor, ¿no? Tiene 33 creo que tiene.
4: Sí, lleva todo el año, digamos, eh, esa duda. Eh, hasta hace dos días eh, aún el, el City decía que, bueno, decía Guardiola que iban a tener una conversación con él, que iban a hablarlo, cuando realmente pues hemos sabido que estaba todo más que hablado, eh, hace unas semanas recibió company la llamada del Anderlecht, de su mm. club de origen, sí. en la que le, le proponían esto, ser entrenador jugador, es decir, un futbolista que no sabemos muy bien cuánto va a poder jugar porque tiene una historia de lesiones horrendo, mm. eh, le ofrecemos eso y él dice que quiere ser entrenador también para eh, seguir el legado, el camino de, de Pep Guardiola, eh, ese estilo de fútbol mm. y, y que por ahí va a seguir con el Anderlecht y que es su oportunidad, dice él, de transmitir ese conocimiento
2: a su club de origen. Pues te digo una cosa, ¿eh? tiene pinta de que puede ser un gran entrenador, ¿eh? un tío con cabeza, un tío con mucho liderazgo, lo ha sido en este sí. Manchester City, a pesar de no ser inglés, ha ejercido de, de, de verdad, de gran capo del vestuario, y bueno, de hecho su padre es, su padre es político, su padre es alcalde, sí. creo que su padre... Fue elegido este año como primer alcalde negro de la historia de Bélgica. Eh... Caray, pues no es poco, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, no. Es un personaje, además, muy implicado en... En la lucha contra el racismo y, co y con acciones sociales, sí, sí. Compani no, no es un jugador cualquiera, ¿eh? tiene cabeza. Tiene que...
4: liderazgo, tiene aplomo sí. y si ha aprovechado bien estos años, yo creo que también tiene conocimiento táctico uh -huh. eh, de sobra, ¿no? Así sí. que sí que tiene... Algo tiene habrá aprendido, buena... sí, señor, sí, 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 sí señor. Bueno, feliz. oye,
2: en los finalists, que todavía nos quedan, eh, la semana que <risa> viene ya hablaremos de la final de la Copa de la Europa League y de la Champions. Tenemos un contratiempo en el Chelsea, love to cheek, eh, lesionado y no por cualquier cosa, tendón de Aquiles, o sea que va a estar muchos meses fuera, y me preocupa y, cómo y, está. Y el, pro, el problema es cómo,
4: eh, más que sí. más sí. que lo que, claro, resulta sí. que el Chelsea acaba la liga y le falta todavía la Europa League y se va a jugar un bolo a Estados sí. Unidos con el New England Revolution, hmm. un bolo infumable... Y resulta que Loftus cheek no es una de las estrellas, pero sí es un jugador interesante e importante para Sarri. Estaba siendo importante, sí. Sí, sí. Se estropea el, el tendón y, 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 bueno, se ha fastidiado, por supuesto, esta final, mm. pero buena parte de la temporada que viene también. Y, y con Kanté lesionado… Hobby, uf, claro.
2: A ver a ver cómo llegan, ¿eh? eh en, sí. el, en el otro lado, ¿cómo está Harry Kane? Porque todos dábamos por hecho que va a jugar la final, pero sigue lesionado, ¿no? Es...
4: Eh, sí, yo creo que es mucho dar por hecho. Yo espero que sí, sinceramente, también por la final, ¿no? Por el bien de la final y que estén todos los las estrellas. Pero eh, vamos a verlo. Primero, si llega. Y segundo, cómo está de, de estado físico, porque eh, ya lleva un par de meses fuera. Eh, bueno, un mes y medio fuera. Mm. Eh, porque se lesionaba, si no recuerdo mal, el 10, creo que era el 10 de abril, en el partido de ida ante el, ante el City. Y de, después de una temporada en la que ha estado eh, fuera dentro fuera dentro sí. eh, todo el tiempo. No tenemos noticias, por supuesto, no, no, no ha salido Mauricio Poquetino a anunciarnos nada, <ríe> que lo está guardando con, <ríe> eh, con eh, mucho celo, pero sí tenemos una pequeña pista, yo creo, porque se ha dado la m, lista de convocados de la selección inglesa para eh, esa Final Four de la, de la Nations League y eh, va a estar citado Harry Kane para jugar entre otros partidos el, la semifinal ante Holanda, que es 5 días después de la final de la Champions. Mm. Es decir, el, uno de, el día 1 es la final de Madrid, el día 6 es la, fin, la semifinal de Inglaterra en Guimarães, en Portugal, ante Holanda. Y ha dicho, eh, ha venido a decir, sin ser muy claro, Gareth Southgate que cuenta perfectamente con, con Harry Kane, mm. y que le preguntaron, y si no juega la final, ¿jugaría contigo? Pues no tiene nada que ver, puede jugar. Yo creo que... Hombre, yo creo que
2: tiene información claro. de primera mano, ¿no?
4: Él tiene información y escuchándole hablar a mí me da la sensación de que uh -huh. cuenta perfectamente con que Harry Kane
2: esté en forma. Y que está para la final, eh, sí, seguramente. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, porque queda lo... ha acabado ya la temporada en Inglaterra, pero queda lo más bonito para ellos, que es por primera vez jugar las dos finales de la Europa League y de la Champions, que será la semana que viene. Pues nada, y, Jesús. Y nos queda, perdona, un último detalle muy rápido sí. sobre el, el
4: no finalis de nada. El Manchester United, que está ya con su propia búsqueda eh, y su propio proceso de introspección ¿no? mm. y de buscarse a sí mismo. Se ha hablado de que se podía buscar un, eh, un eh, famoso director deportivo, pero. Claro, tanto a vueltas que hemos dado al director deportivo y se habla más de un perfil más bajo, de enlace, esto que se dice, enlace entre mm. eh, la directiva y, la, y el vestuario. Es decir, eh, yo voy a intentar traducirlo solo a todo el mundo que el CEO del United no quiere ceder el control, mm. quiere hacer los fichajes, quiere seguir haciéndolo él. Y es eh, interesante porque en estos días, cuando se hacen eh, las revisiones de, de beneficios, etcétera. Eh, se ha recordado lo que se dijo la temporada pasada al acabar sobre el fichaje de Alexis Sánchez. El balance que hacía el CEO del United sobre el fichaje de Alexis en enero, que ha sido un fichaje que ha salido muy mal. Mm. Y decía que ese resumen en, esa, en ese balance de temporada pasada era «Este fichaje ha generado muchas eh, estadísticas interesantes de social media, de, de redes sociales». Fue el mejor post del United en Instagram con dos millones de likes y comentarios, el más compartido post de Facebook del United de, de la historia, mm. el más retuiteado y Alexis 7 fue número uno trending topic en el Twitter en el mundo. Pues
2: nada, que le renueves <risa> 10 años más, claro. <risa> que ha fantástico, fantástico. 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 fantástico sí. En esas está el United. ¿eh? Yo te digo una cosa, a mí me llevo. Eh, el taxista que me llevó la, al aeropuerto el domingo era del United <risa> y tenía muy mala cara eh. tenía muy mala yeah, cara, más no un después extraño. de la final ¿Sí? Sí, sí, Pues sí. ese es
4: el problema y ese es el, eh, la pelea que hay ahora mismo en el United creo yo más importante de estos últimos años que es Ed Woodward, el CEO del United manteniendo mm. el control de los fichajes el control absoluto y no cediendo ese poder a nadie eh, con un perfil más deportivo mm. y se ve que eso no está dando
2: sus frutos pues sí, es lo que, es lo que hay. El post-fergusonismo, que va muy bien en los números, pero en los números económicos, no en los números deportivos. Un abrazo, Jesús. Un abrazo, adiós. Cambia el juego
1: de
3: la parte opuesta. Per Milik mete Mili, Milik Andanovic va a salvar. Malquiri mete en medio. Fabián Ruiz. 3-0 del Napoli.
5: Basta así. Napoli, que
2: vince 4-1. Qué bonitos los goles. Yo, de la música italiana que pone aquí Mario Gago, no me hago responsable, lo digo siempre. ¿eh? Hola, Mario Gago, Turín, muy buenas. ¿Qué tal?
0: Segundo en Eurovisión, ¿eh? Mm, Campeón yeah. de Sanremo Mahmoud y segundo en Eurovisión. Mm, ya, yeah. eh, bueno. Ya preveímos que... el éxito hace algún mes cuando ganó Sanremo... El, esta fue, canción
2: Ah, fue a Sanremo también Claro o Se hace turné, San gana Ganan Sanremo gana San Y luego se va a Eurovisión
0: Y luego le mandaron a Eurovisión, claro ah, y ahí bueno. está ese soldi, soldi Que escucha por todos lados A todas horas en Italia ¿eh?
2: Pues nada, quien se vaya por Italia este verano Que sepa que esto Lo va a estar escuchando hasta en la sopa Es lo que, es lo que hay bueno, oye, todavía no se ha acabado la Liga italiana, aunque seguimos con este pozo de, de bueno de tranquilidad por aquello de que la Juve ganó la Liga hace mucho, de que el Napoli también está ahí eh, muy tranquilamente, pero 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 todavía tenemos la Champions y el descenso, y sobre todo la Champions se ha puesto muy apretada y muy bonita, eh, bueno, muy bonita además porque la Atalanta sigue siendo la bella, durmi la bella durmiente, la cenicienta de Italia.
0: Porque el Inter se inmoló en San Paolo, escuchábamos los goles, el 3-0 de Fabián Ruiz, hizo doblete contra el Inter. Un Inter de lo peor de la temporada, que fíjate, prácticamente con sacar un empate, ya lo tenía muy favorable para jugar a Champions ¿no? mm -hmm. la próxima temporada. Pero perdió 4-1 clamorosamente, con muchos errores defensivos, regaló cosas contra un Napoli que no se juega nada, que es segundo matemáticamente. Y ahora mismo, es que le ha pasado a Atalanta con un empate valiosísimo en casa de la Juve. Y es Atalanta tercera con 66 puntos, el Inter es cuarto con 66, el mm. Milan viene un punto por detrás con 65 y la Roma 63. ¿Qué pasa? Última jornada, ahora mismo Atalanta lo tiene muy muy de cara, porque depende de sí mismo y juega, voy a decir, entre comillas en casa contra el Sassuolo. ¿Qué pasa? El estadio de Atalanta, de Bergamo, el Atleti Azzurri de Italia, lo están reestructurando. Hay un proyecto para que sea nuevo en 2021 y han empezado a quitar los fondos uh -huh. y, por tanto, no se puede jugar. ¿Dónde va a jugar Atalanta? A Reggio Emilia, que es el estadio del Sassuolo. Así que, bueno, va a jugar fuera de casa, <risa> sí. aunque es en casa. Pero en cualquier caso… <risa> Oye, la Champions van no a, jugar va a
2: jugar ahí, para... entonces, no? Si, si llegan a Champions. Yo dudo,
0: yo dudo porque, vale, es un estadio bastante… Tiene la licencia UEFA y, uh -huh. y lo ha hecho allí en Europa League, pero, hombre, si es que, juega Atalanta...
2: ¿Qué alternativa hay? San Siro. ¿San Siro? uff, o sea, el Atalanta jugando la Champions de San Siro. Bueno, bueno, bueno,
0: bueno. Habría que estudiarlo, pero, uh -huh. pero bueno. bueno. Y, y entre medias el Inter, que decíamos, ¿no? También depende de sí mismo en el sentido de que si gana el Empoli Jugará en Champions la próxima temporada, pero es que, que el Inter dependa de sí mismo. Ahora mismo no es una seguridad para nadie, ¿no? Y se juega la vida contra el Empoli, que ha salido esta semana del descenso, uh -huh. que ha metido al Genoa y prácticamente bueno, jugarán en contemporáneo. Y, y vamos a ver, ¿no? Porque el Empoli está jugando muy bien, está jugando muy ofensivo. Ha ganado esta semana al Torino, que se estaba jugando Europa League, y el sí. Toro ya no puede ir a Europa más. Pero vamos a ver, porque no es ninguna sorpresa. Yo creo que... Uf. Bueno, sí sería gran sorpresa, pero no, no lo veo tan inviable que haga un 0-1 el Empoli en San Siro, luego se meta para atrás y, y se acabe salvando. Y Bien. venga el Milan por detrás, que juega en Parma y le quite el cuarto puesto al Inter. Es, en contra es... la
2: SPAL, juega contra la SPAL el Milan. Es, sí.
0: Exacto, sí. Hmm. El, el que juega en casa contra la, la contra Roma, el... Eh, contra el Parma, es la Roma. Sí, 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 sí. Joder, pero Sería, tr sería tremendo remota. al
2: final ¿eh? Que, que el Milan adelantase, después de cómo ha ido la temporada, adelantase al Inter y le quitaran la plaza de Champions. ¿eh? Sería tremendo.
0: Bueno, por cerrar un poco lo que tienen que hacer los de atrás, ¿no? que es lo más complicado lo tiene. El Milan, que juega en Ferrara contra la SPAL, va a la Champions si gana y una entre Atalanta e Inter no gana. Mm. Le vale el empate siempre que Atalanta e, e Inter pierdan y la Roma gane para llegar a un supuesto de empate a puntos donde le beneficia. O también le vale empatar mientras que el Atalanta pierda y el Inter haga algo de puntos. Porque en caso de empate a puntos entre Atalanta e Inter, el Inter ha ganado los dos derbis entonces mm. iría por arriba. Mm. El que más complicado lo tiene evidentemente es la Roma, que viene... Tres puntos por detrás de Inter y Atalanta. Tiene 63 puntos. Tiene que ganar en casa contra el Parma la despedida de Daniel y de Rossi. Y además tiene que ganar con uh, bastantes goles para que en caso de igualdad con puntos con el Inter, como tienen los, los emparejamientos, uh, digamos, los enfrentamientos particulares empatados, han empatado los dos partidos, se tiene que ir al Averaje general y hay seis, seis goles de diferencia entre ambos ejemplo más claro, decíamos el Inter pierde en casa en San Siro contra el Empoli 0-1 la Roma tendría que ganar 5-0 en casa contra el Parma
2: sí. es muy complicado, eh, y todo esto teniendo en cuenta que el Milan no, no, no gane por supuesto, o sea que es que la Roma lo tiene complicado, es posible pero lo tiene bastante bastante complicado eh, bueno, vamos a ver, por cierto la, abajo el que puede dar al final una sorpresa terrible y caer eh, al descenso, es la Fiorentina eh
0: ¿Cómo se ha complicado lo de la Fiorentina de Montela Es tremendo. Es que en siete partidos solo ha marcado a la Juventus un gol y que no ha servido para nada. Es La racha, yeah. de verdad, que, que no ha ganado Montela con la Fiorentina, además de perder en semifinales de Copa Italia. Y el equipo está prácticamente desde que se fue Pioli, que se ha ido de vacaciones, a pesar de tener a Chiesa, a pesar de que Miralles ha, fue, ha hecho algunos buenos minutos. Pero ahora mismo está con 40 puntos. Último partido en casa, en el Franqui contra el lleno. Si el Empoli le da por sumar puntos en San Siro y el Genoa gana la Fiorentina fuera de casa, empate a puntos a 40 puntos entre Genoa y Fiorentina, baja la Fiorentina. Porque Uf. han empatado en casa del Genoa, es decir, empataron en Marasi, y en el segundo enfrentamiento, estamos dando por hecho que el Genoa tiene que ganar a Fiorentina, enfrentamiento particular, empate a 40 puntos, baja la Fiorentina. Vamos a ver porque de verdad que el equipo está muy, muy mal y, y, y Montella que vino a crear un nuevo proyecto, pues puede ser un auténtico desastre. Los que están salvados ya, que pueden estar tranquilos, Parma, Cagliari y Udinese a pesar de tener 40 puntos está salvado porque las combinaciones de empates a puntos, de, donde podría entrar el Boloña si pierde ese partido que queda también por ahí con la Lazio, bueno pues eh, también se podría complicar, entonces Udinese salvado con 40 puntos, Boloña prácticamente con un punto lo tiene, y a ver, porque entre Genoa, el Empoli y Fiorentina parece que uno va a caer. Y sería una gran sorpresa después de toda la temporada
2: que caiga la Fiorentina. Uf, sería tremendo y sería histórico ¿eh? que cayera un equipo como la Fiorentina. Bueno, pues eso es para la última jornada que será el próximo fin de semana. Todavía no tenemos horarios. ¿eh? No solo pasa en España estas cosas. Allí tampoco. Y bueno, los líos. Los líos. Hay varios líos, cómo no. En Italia siempre hay líos. Y el primero está en el campeón, que parece que no todo es felicidad por allí. Se va Alegri. Eh, ya lo, veníamos, lo venías tú barruntando las últimas semanas que Alegri estaba esteando. Que el club estaba mirando por ahí alternativas porque no lo veía claro y Allegri se va a marchar. Todavía no sabemos quién viene, pero Allegri ya no va a ser el entrenador de la lluvia la próxima temporada.
0: Todavía no sabemos quién viene y todavía no sabemos qué va a hacer Allegri en el futuro. Que mm. ha dicho que si viene un proyecto que le atraiga, un proyecto con las cosas claras, Querría entrenar, a él le gusta entrenar, se divierte haciéndolo y si viene algo interesante, pues podría hacerlo. Lo digo porque hay voces que puede que, que se dice que sobre todo puede ir al Paris Saint Germain. Bueno, mm. vamos a ver porque Allegri no ha cerrado la puerta. Y sobre la despedida, bueno, hubo una rueda de prensa bastante emocionante con el presidente Agnelli. Agnelli ha dicho que es la decisión más difícil que ha tenido que tomar desde que es presidente, decir adiós a un Massimiliano Allegri que ha ganado cinco A, cuatro Copa Italia, dos Supercopa, que ha llegado a dos finales de Champions y que seguramente va a quedarse como uno de los entrenadores con más títulos de la historia de la Juventus en su periplo. Y que a pesar de eso, también se va a recordar por no tener tanto apoyo social, porque es verdad que en esta despedida contra Atalanta el domingo vimos alguna pancarta de, por parte de la curva diciendo agradeciéndole el trabajo que ha he hecho y abrazo con varios jugadores, con dirigentes, pero eh, quiero recordar el día después de la eliminación contra el Ajax como bueno, sí. prácticamente redes sociales y periódicos eh, Acaban el hashtag Allegri out ¿no? Mm. Con este entrenador no se puede ganar la Champions. Demasiada de exigencia y, bueno, al final, uno de los que parece que ha empujado más para cambiar de entrenador ha sido Pavel Nedved, el vicepresidente de la Juventus. Se hizo esa reunión y, bueno, Nedved parece que tenía otros proyectos. Por ejemplo, Antonio Conte, aunque Antonio Conte, al final, para esperar tanto a hacer oficial la salida de Allegri Marota, que es bastante listo se ha movido con rapidez mm. y tiene un preacuerdo ya cerrado con Conte para el Inter, o sea que mm. salvo cosa muy rara, Conte después de dar la palabra, de cerrar varios acuerdos, de dar varias cosas en eso por ejemplo, tipo de sueldo, colaboradores forma de trabajar, parece muy complicado que Conte le diga no al Inter después de, de negociar muchas cosas no
2: mm.
0: y decía, Netbet de haber sido muy importante para la, la decisión y le preguntaban a Nedbe este domingo sobre el futuro de la Juventus, han decidido ya o no han decidido. Él dice esto.
5: Ci saranno delle valutazioni perché non abbiamo fretta, con calma facciamo delle valutazioni e sappiamo que non si ripeterà più questo ciclo qui, perciò sarò per quello, ancora più difficile. fino adesso avevamo Max, eh, eh, valutavamo Max, eh, cosa fare, cosa non fare, non abbiamo contatto, contattato altri allenatori, perciò, mh, eh, no, idee abbiamo, abbiamo anche abbastanza chiare,
2: ma non è stato fatto niente ancora. o sea que no tienen nada.
0: <risos> yo no me lo creo. Eh, una società como la Juventus que siempre va por delante, que tiene las cosas muy claras. Uh -huh. Dice Nedved que no tienen prisa, que siempre han estado valorando a Alegri y que todavía no tienen, no tienen nada claro, no se freta, dice, no, no hay prisa. Uh -huh. Bueno, Nedved recordaba que la semana pasada es el primero que había dicho, ¿seguirá Alegri? Y él dijo, bueno, que vivrá verá. que El que viva ya lo verá. Uh -huh. Así que dejando un poco como lo que iba a pasar, ¿no? Ahora mismo... Con el, la complicación de que Conte es muy, muy difícil que le diga no al Inter después de negociar, hay dos nombres por encima. El de Simone Zaghi, campeón de Copa Italia con la Lazio, uh -huh. que es un perfil que gusta mucho y además es amigo del director deportivo Fallo Paratici, y Mauricio Sarri, que uh -huh. es muy complicado de, de verlo, a mi parecer, después de que... Después de
2: lo que pasó con el cuando estaban en Napoli y <ríe> de todo Exacto. el enfrentamiento con la Juventus, claro
0: esa peineta los aficionados mm -hmm. de la lluvia cuando los insultaban, pero por juego y si quieren mejorar sobre todo la, la forma de jugar al fútbol, también es algo que a Paratici le podría gustar. Han salido muchos nombres. De Sams tiene gran alternativa, o sea, gusta bastante, conoce la casa, pero mm -hmm. parece difícil que deje Francia antes del de europeo de 2020. sonido el nombre de mi, Sinisa Mijailovic, que Uf. Parece bastante improbable, sobre todo bueno, porque no, no, no se le ve con ese carácter tampoco gestionando todos los jugadores. Pero insisto, Simón Inzaghi yo creo que ahora mismo es el entrenador que tiene más opciones para entrenar la Juve el próximo año.
2: Bueno, lo ha hecho fantásticamente bien, la verdad. Este año un poquito peor eh, en la Lazio, pero el año pasado fue un, fue un ciclón. Y sobre todo fue aire fresco en la Lazio. Eh. Empezar a jugar muy bien eh, ofensivamente con jugadores... Con talento en el centro del campo, y la verdad es que ha sido un gran entrenador. Es verdad que este año en Alacho, a pesar de la copa que la ha ganado, en Liga ha sido muy, muy regular. Eh, pero bueno, a sí su que me. Favor, ¿Mm? A su
0: favor, tiene que es un gran potenciador de jugadores. Sí. Luis Alberto ¿Mm? lo ha potenciado él. Vilinkovic ha tenido un, un, sí, sí, un sí, gran sí. potenciador de jugadores. Caicedo recuperado también, muy sí. buena temporada. Correa viene del Sevilla y lo recupera. Y el mismo Immobile, ¿no? Que ¿Mm? también. Eh, viene de hacer malas temporadas fuera y lo recupera para la Lazio.
2: Sí, sí, desde luego. Bueno, pues eh, es un perfil que me pega, ¿eh? A mí me pega bastante. Eh, bueno, al otro lado del tíber eh, en la Roma, eh, bueno, todavía pueden estar en Champions, más o menos, la Europa League ya la tienen asegurada, así que se dedican ahora a decir adiós, porque otro de los que se va, eh, casi, si se fue más de medio escudo hace una temporada eh, con la salida de, de Totti… No sé qué porcentaje de escudo se va con De Rossi, pero quizás un cuarto de escudo.
0: Lo que está claro es que la ciudad, los aficionados y muchísima gente que sigue a la Roma está muy, muy, muy cabreada con la dirigencia. Son uh -huh. muchas cosas ya y esto ha sido, pues, un poco la gota que, que hace eh, caer el vaso, ¿no? Porque es tremendo como ha sido, ¿no? Después de un año entero sin decirle nada, prácticamente le dicen a De Rossi que no cuentan con él para la siguiente temporada. Mm. Y esto es una falta de respeto, lo toman los, afic los aficionados, por lo que significa de Rossi en la Roma, porque es verdad que no, está, no ha jugado tantos partidos este año por lesiones, pero estaba siendo muy importante. Llegó a marcar incluso un gol importante en Génova. Y sobre todo, fíjate que decíamos cómo era importante la mentalidad del grupo durante de, de esta temporada de la Roma, que... Ha fallado mucho en defensa, o ha hecho cosas muy mal, o se dejaba remontar muchas veces, y con De Rossi en el campo no pasaba. Bueno, pues a eso no ha sido suficiente. Acababa el contrato de Rossi y no le barran a renovar. Hubo rueda de prensa. y ya dejó unas uh, pequeños uh, detallitos de Rossi en una rueda de prensa, ¿no? Decía, bueno, yo si fuese dirigente. Mm. hubiese gestionado de otra manera. El, eh, mi caso, porque dicen que le ofrecieron, uno de los directivos de, de la Roma, que le ofreció continuar como dirigente, él dice que no, que quiere ser futbolista, tiene 36 años, todavía cree que puede hacer algo más, mm. y de Rossi decía esto. Lui dice que yo sono ya un bravo dirigente, si yo fuese
3: un dirigente, yo a un jugador como me lo habría renovado el contrato. Sono convinto que, <risa> sono convinto que habría potuto dar qualcosa a nivel técnico, porque quest'anno, secondo me, al netto degli infortuni, cuando he jugado, me sono difeso, he jugado abastanza bastante bien,
2: también O sea, que, que él se habría renovado a sí mismo, que ha jugado bien cuando le han respetado las lesiones, ¿no? Y es verdad que ha tenido un nivel bastante, bastante bueno. Hombre, es un jugador veterano, tiene, tiene 35 para 36.
0: Exacto. Y, y, y el tema es que luego, además, se han filtrado bastantes audios, mm -hmm. que si había ya protesta, insisto, fueron hasta la Ciudad Deportiva a protestar por la decisión, eh, en, en, en el partido donde han jugado o en sea, este fin de semana... Ataques continuos a palota al presidente, a los dirigentes por, por, por hacerlo de esta manera, ¿no? Y es que se filtra un audio de De Rossi cuando iba prácticamente en el coche con un amigo y mm -hmm. le explicaba cómo ha sido la cosa. Él dice, ahora lo vais a escuchar, no pasa nada, no me dicen nada durante un año. Después, dos horas y media de reunión para decirme que no me renuevan. Y después de insistir, vuelvo a casa, 40 minutos después, me llama alguien y me dice, bueno, pues a lo mejor si eso hacemos la renovación. Así lo explica De Rossi
1: l'anno che ne parlavo
0: nessuno mi offre niente dopo due ore e mezza di colloqui per dirmi che non mi arrivano al contratto dopo 40 minuti arrivo a casa e mi dico no, vabbè, ah se vuoi va il contratto
5: fatelo <ride> la roba da la roba da vabbè vabbè
0: una roba mm. una roba è una cosa una cosa de, vabbè no no, no no quiere completar la frase, ¿no? Es como, yeah. ahora venga, hacer el la... la ya, ahora ah, la, la pan, ¿no? después, ahora después de dos horas y media y después de no decirme nada durante yeah, todo yeah, el año. Yeah. Se ha tratado muy mal al futuro capitano que siempre se ha llamado así, por, porque era el segundo capitán después de Totti, una leyenda de la Roma, mm. y que seguramente acabe... O sea, ha salido una voz que podía ir a Boca Juniors, pero parece que hay una opción muy real de irse a Los Ángeles uh -huh. a cerrar su temporada en Estados Unidos el MLS.
2: Pues es una pena porque era otro One Club Man eh, que le podían dar este título en este trofeo que le da, que dan en, a los One Club Man en, en, en Bilbao, en la TT Bilbao, y se va a ir a Estados Unidos y va a dejar de serlo. ¿no? Pero bueno, quedará como una grande leyenda de, de la Roma, seguro, del fútbol italiano. Por cierto, hablamos antes de la Lazio y, que, claro, si se va Simón Inzagui, seguramente habrá movimientos y uno de los que se habla mucho que se puede ir es un español, ¿no, Luis Alberto?
0: Y aunque siga Simón Inzaghi, porque Luis Alberto ha pasado una temporada muy mala después de que fuese la gran revelación el año pasado, tuviese el 10... En, eh, como figura importante, muchísimas alabanzas por parte de los aficionados, pero ha tenido una temporada con pubalgia, con problemas físicos, bastante bastante mala en el sentido de rendimiento y esto en Roma es blanco-negro y ahora al, con Luis Alberto hablamos después de la final de Copa Italia el miércoles pasado y es una cosa que puede ser determinante para que Luis Alberto siga o no como la le tiene contrato hasta 2022, renovó pero vamos a escucharle y, y luego juzgáis vosotros mismos.
2: Bueno, ya veremos. Yo creo que ha sido
1: un año muy difícil para mí y para, y para mi familia. No, Hemos, hemos sufrido en el momentos... El momento que creo que no nos merecíamos. En momentos que cuando solo iba mal, cuando iba bien, era un fenómeno. Cuando iba mal, pues me quería ahí, no quería jugar más aquí. Y creo que, que, no, que son cosas que no son justas, que que al final uno un poquito lo quema, ¿no? Porque si fuera si la gente lo que cómo lo pasamos por detrás, creo que, que no hablaría esas cosas. Ahora pensaba disfrutar con, el, con los compañeros, con el cuerpo técnico este título, y ya veremos
2: qué viene en junio. Pues eh, tiene toda la pinta de que se quiere marchar, ¿no? El, el año, es verdad que empezó fatal, el año para la Lacho y para, incluso para Luis Alberto, que en algún momento fue suplente, eh, y claro, después de la temporada pasada, que se le había puesto la... La vitola de estrella del equipo, seguramente detrás de Milinko savic y, y, y Móvile, eh, ha, ha habido una presión tremenda sobre él, ¿no?
0: Y protestas desmedidas, insisto. Cuando tienes una pubalgia, ha forzado muchas veces para jugar el mismo día de la final y jugó infiltrado. Mm. Y al final es normal, ¿no? También ha habido determinadas cosas en el alacho que no han funcionado en cuanto a ambiente, en cuanto a que... Simón Inzaghi ha utilizado prácticamente siempre el mismo esquema y ya se lo conocen mucho más que el año pasado mm. Luis Alberto ha tenido que, re, que retrasar su posición en muchísimas ocasiones cuando no estaba Melinkovic-Savic ha tenido que ocupar su posición y esto al final, bueno, pues eh, ha calado un poco ¿no? y, y ha hecho que su rendimiento ofensivo sea un poco menor pero en cualquier caso, ocho asistencias y cuatro goles en Serie A mm. y partidos donde ha sido muy importante
2: Bueno, hay otro año más, habrá que pelear y disfrutar en fin, Mario, que la semana que viene cerramos esto. Un abrazo. Hacemos a Nedrin. Un abrazo. Chao. Chao, chao. abrir una pequeña ventanita para el fútbol holandés Porque la semana pasada terminó la liga holandesa Ganó el Ajax Que ha hecho un final de temporada espectacular Por encima del PSV Que hizo una gran temporada Pero al final se ha caído un poquitín Y se han dado los premios a los mejores de la temporada El mejor de league Este central que piden una millonada por él Puede que se vaya al Barça Y en el lateral izquierdo tenemos un español Que ahí está, llevas dos temporadas en el PSV en Doven Y ha hecho una grandísima temporada José Ángel Esmoriz, sí, angeliño. Hola, ¿qué tal, Angelino, Muy buenas. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas.
2: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo ha acabado la temporada?
1: bueno. Podría haber terminado de una forma obviamente más buena, pero, mm. pero nada, contento con la temporada y con mucha ganancia de que venga la siguiente.
2: Mm. Bueno, habéis acabado con un poco de, de mal sabor de boca, ¿no? Ha estado muy cerquita ahí el título. Eh, claro, habéis estado durante todo el año luchando contra el Ajax por encima del Ajax. Pero claro, es que este último Ajax que nos hemos encontrado en los últimos meses, eh, bueno, fíjate la Champions, ¿no? Eh, claro, al final ha vasallado con todo. No sé si os habéis encontrado un poquito al final falto de fuerzas o simplemente que el Ajax pues ha acabado demasiado bien.
1: No, yo creo que, a ver, la verdad es que la temporada que hizo el Ajax ha sido muy buena, pero al final en la Liga sigo diciendo que la dimos nosotros, ellos no hicieron tampoco mérito como para ganarla
3: mm. porque
1: al final nosotros desde enero hemos tirado muchos puntos contra equipos inferiores y, y es lo que al final nos costó la liga empates contra equipos de abajo que, mm. que si hubieses conseguido puntos ahí pues ya estaría la liga más que asegurada antes de jugar contra ellos.
2: Mm, y sobre todo ofensivamente empezasteis en la temporada espectaculares, haciendo unos números de, de cuatro goles por partido eh, claro, quizás ha sido un poco, un poco lo que ha fallado al final eh, cuando habéis jugado además partidos contra el Ajax eh, en, en la última el tramo final sabéis eh, os ha costado un poquito mantener ese gran nivel del principio ¿no?
1: Sí, yo creo que nuestro bajón empezó en enero en el parón y mm. pues a raíz de eso pues pasó
2: lo que pasó. Pues,
1: mm. La primera vuelta andábamos muy bien, la verdad. Nos sentíamos muy fuertes en casa y fuera de casa, pero a partir de enero hubo un bajón, hubo un bajón que mm. pues que costó la
2: liga. Bueno, y tú en lo personal, eh, bueno, llegar a una liga como la holandesa eh, siempre es difícil. Bueno, hay que, hay que asentarse ahí, más además para un defensa, ¿no? Que allí eh, suelen tener mala fama de, de defender poco, de, de atacar todos muy bien, pero atrás te, tener lagunas. Bueno, yo creo que en lo personal tienes que estar muy contento, ¿no?
1: No, yo personalmente muy contento con la temporada que he hecho. Es mi segundo año en la Liga y, y no la verdad es que muy contento con, con uh -huh. los resultados, con mis números. Muchas cosas que, que corregir aún, pero la verdad que he disfrutado mucho este año. Uh
2: -huh. ¿De cada año que viene, en principio sigues o...? Salen por sí, ahí tengo, cosas. Sí, tengo,
1: tengo cinco años de contrato y estoy muy contento,
2: la verdad. Bueno, fíjate que el lateral izquierdo ahora mismo en Europa está muy cotizado, ¿eh? Está, el City está no, buscando, muchos, no, no tiene el City. El Madrid, bueno, a ver qué pasa con Marcelo. Eh, bueno, la Premier yo creo que todos ¿eh? están buscando el lateral izquierdo. Ahora mismo, bueno, escucha, que tienes 22 años, ¿no? Todavía.
1: Sí, aún tengo
2: 22. Años. 22 años, eh, bueno, la, las puertas de, de, de la selección también, con un bueno, el, el futuro tiene que ser tuyo. Eh, bueno, algún algún canto de sirena por ahí. ¿Volver a España te apetecería?
1: Pues la verdad es que no, no sé qué decirte, la verdad. Ahora estoy muy contento. Es complicado, ¿no? Estoy... Sí, es muy complicado. Ver, hasta ahora he estado... Muy contento fuera de casa y mm. por ahora me gustaría seguir así.
2: Claro, tú has estado, joder, has estado en Estados Unidos, ¿no? Has estado en, en Inglaterra y en Holanda.
1: Sí, eh, como te digo, desde los 15 años he estado fuera de España y me he sentido muy cómodo, la verdad. Así que intentaré alargar lo máximo que pueda fuera de mm.
2: casa. y Oye, ¿qué tiene la, la liga holandesa? Que que bueno que puede llamar la atención aquí para un español en cuanto al fútbol, claro. Porque más allá de, de estos fogonazos como el del Ajax en en la Champions, alguno del PSV también... Eh, aquí se, ve, se sigue un poquito menos, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué tiene de especial esa liga?
1: A ver, obviamente, uh, si comparas la liga con, con las otras ligas, pues el nivel obviamente es inferior, pero creo que es una, la liga perfecta para para dar un salto, uh -huh. que, que muchos deberían aprovechar esta liga si no tienen ocasiones en España de jugar o Inglaterra. Yo creo que es un buen sitio para venir a, a un club y darte a ver a, a otras ligas.
2: Uh -huh. Sí, 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 lo, está, lo estamos viendo, evidentemente, que hay jugadores que han pasado por allí, bueno, ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que Romario Ronaldo pasaron por allí, es un, es un gran, gran, gran puente. Bueno, pues, eh, Angeliño, que nada, que ha sido un placer verte este año en ese PSV, en tan bonito que ha jugado tan bien, sobre todo el primer tramo de temporada, a ver el año que viene si sea un, un poquito mejor. Bueno, quizás si este año lo ha hecho la Cholayas, si el año que viene el PSV también puede estar ahí, ¿no? Si retiene Ojalá. al Chucky Lozano, ¿no? Que, que parece que también tiene cantos de sirona por ahí... Quizás. A ver, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Bueno, Angeliño, que descanses, que, que te lo has ganado y nada, el año que viene más, ya sea en el PSV, donde sea, que como decimos, está cotizado el lateral izquierdo y has hecho una gran campaña. Bueno, Angeliño, un abrazo y muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Nos pues vamos a marchar, pero antes, como siempre, llega Víctor Gómez, el profesor para este curso de Historia Futbolística 2018-2019, que se nos vaya poco a poco esta semana, nos viene a hablar de Nick Horby.
6: Como dice Nick Horby, aun cuando no cabe la menor duda de que hacer el amor es una actividad mucho más grata que ver un partido de fútbol, no hay empates a cero, ni el contrario practica la trampa del fuera de juego no te llevas ningún disgusto copero y encima estás calentito, en condiciones normales no engendras sensaciones tan intensas como las que se producen al ganar un campeonato en el último minuto, que es algo que solo sucede una vez en la vida. Muchos años fueron los que el título de campeón inglés estuvo lejos del antiguo Hydebury. En la temporada 88-89 se presentaba un año más para los aficionados de los Gunners como aburrido, ...en que toda la esperanza de conseguir el campeonato liguero se esfumaría en el mes de enero. Contra pronóstico, en enero, en febrero, en marzo y aunque pareciera increíble también en abril... ...el Arsenal lideró la clasificación. En mayo ya no, aunque llegaron al último partido en Anfield, un Liverpool Arsenal... ...con posibilidades reales de llevar el campeonato al norte de Londres. Una derrota inexplicable contra el Derby County 1-2 en Hydebury y un empate ante el Wimbledon 2-2 a -2, hizo perder el liderato a los Gunners para entregárselo al Liverpool. Los Reds hicieron los deberes, vencieron al Queen's Park Rangers por 2-0 a y al West Ham United por un contundente 5-1. a Estos resultados obligaban al Arsenal a ganar por dos goles en la última jornada, ya que los Reds estaban tres puestos por delante con mejor golaveras. El Liverpool había ganado once de los últimos dieciocho campeonatos. El Arsenal había obtenido tres empates y diez derrotas en las últimas visitas a Anfield. Las esperanzas ganer eran reducidas. Marcado por los trágicos sucesos de Hillsborough, el partido comenzó con una ofrenda floral por parte de los jugadores del Arsenal a la mítica grada de Anfield, de Cop. Enseguida, el árbitro pitó el inicio del partido y todos ya empezaron a pensar en el campeonato. Después de una primera parte de Total Igualdad, fue el Arsenal quien en el 52, por medio de Smith, se puso por delante en el marcador. Un solo gol, eso le hacía falta a los Gunners para ganar el campeonato. Pasaba el tiempo, y Grovelar resultó ser un verdadero muro. Se esfumaba el tiempo, y con él, el sueño Gunner. Sería en el tiempo suplementario, en el norte de Londres todavía se habla del 90-2, cuando sobre el campo apareció Michael Thomas. La jugada parte desde la defensa, con un pase largo de Nixon hacia Smith, quien prolonga para Thomas. Este, dejando sentada a la, a la defensa red, cruza el balón con la derecha para batir a Grobler y marcar el segundo gol del Arsenal. Un gol que valía un campeonato después de 18 años de abstinencia. Un gol que vale lo mismo, más que un orgasmo. Porque, como dice el gran Nick Corby, seguidor Gunner en Fiebre en las gradas, solo te sucede una vez en la vida.
2: Pues nos vamos a marchar hasta aquí. Va la temporada porque se está acabando. Bueno, hasta aquí el episodio 35 de Onda Fútbol. Seguiremos, veremos la semana que viene cuando podemos hacer otro y haremos algún bonus track todavía queda mucho fútbol, queda Copa América queda final de Champions Copa de África, en fin mucho, mucho fútbol por delante, disfruten de esta semana y del fútbol y adiós